0: Desde el bar edición Liga MX, sí, finalmente vamos a hablar de la Liga MX, algo que no hacemos muy a menudo, pero bueno, pues ya se acerca la liguilla, tanto nos han dicho que el torneo regular no importa y que importa solamente la liguilla, así que bueno, pues ahora sí hablamos ya cuando se está acabando el torneo regular Eh, y además esperemos que sea el último episodio sin agencia, parece que ya vamos a firmar, estamos ultimando detalles y todo parece indicar que llegaremos a un final feliz. Por lo pronto,
1: yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar? Que espero que cuando escuchó Final Feliz eh, haya entendido que, que el podcast va a seguir con muchos episodios y otras cosas. Pero, pues sea lo que sea, aquí andaremos en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y muchas aplicaciones más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste. Si es en Apple Podcast, también como siempre les decimos, por favor, échenos la mano con un review de 5 o 6 con comentario para que más gente nos encuentre y también que encuentren el Telegram desde el Bar Podcast, donde quizá en un ratito, o bueno, para algunos de ustedes ya será hace rato, eh, podamos acompañar eh, a la banda eh, siguiendo las emociones del City contra Arsenal, ese partido que puede definir la Premier League y en el cual Martín está muy, muy interesado.
0: Por supuesto, ojalá que gane el Manchester City 714 a 2, Eh, creo que sería un un resultado justo y y que causaría mucha alegría a, a a mis amigos los jeques de, de Abu Dhabi. Así
1: es. Ojalá para mis amigos. No estaría mal. No, no estaríamos preocupados por la agencia. Esto lo podríamos hacer casi, casi por amor al arte o patrocinados por ellos, mejor aún. ¿no? Pero bueno, el de la Premier League, yo creo que ya daremos la próxima semana que tendremos que llenar mucho más contenido porque decimos ya, parece que sí, este programa va a volver a su periodicidad habitual. Mientras tanto, pues sí, es Día de Verde de Liga MX, previo a la jornada 17, eh, un torneo que digamos... Por un lado, volvimos a la normalidad de la Liga MX con los técnicos cesados a este siniestra. Ahorita revisamos, son ocho equipos que han despedido técnico, de ellos uno por partida doble. Y de esos nueve técnicos, siete mexicanos, dos argentinos. Eh, la mayoría de los reemplazos no son mexicanos. Así que, bueno, por ese lado ha sido un clausura mucho más similar a lo que fueron los torneos pre-pandemia. La parte buena es que también veíamos el conteo de goles y ya son 402 en 16 jornadas, lo cual da un promedio de 2.8 por partido, mejor que lo que estamos acostumbrados.
0: Sí, la verdad es que, digo... Es el, el promedio de goles suele fluctuar, ¿no? ¿Te acuerdas hace como dos torneos que todo el mundo estaba preocupadísimo porque no se hacían goles y el promedio estaba en dos y nosotros mismos decíamos, tranquilos, se va, va a regresar a la normalidad. Y es otra vez lo mismo, ¿no? O sea, creo que también como la muestra es muy corta, como son torneos cortos, entonces eh, pues tenemos estos, estos desbalances. Creo que en el agregado vamos a estar entre el 2.5 y 2.7, que es lo normal. Eh, claro que pues no siempre tenemos a un equipo como el Mazatlán que se come unos goles mls y aumenta el promedio de goleo de
1: cada temporada, ¿no? Bueno, eh, con eso de que no hay descenso y de que su dueño, don Ricardo, está muy contento con ese esquema de mejor pago la multa que estar pagando, además, el torneo ni siquiera la paga completa, le yo creo que por nos el próximo año sí podemos contar con que Mazatlán va a seguir siendo un muy generoso benefactor de las ofensivas rivales.
0: Eh, Supongo que que a a Ricardo Salinas lo dejan eh, dar sus pagos chiquitos en abono, paga poquito en abonos chiquitos, ¿no? Me imagino que que así debe ser, eh, porque lo del Mazatlán es catastrófico, ¿no? 37 goles recibidos, menos 19 de diferencia. eh, Es es realmente una una vergüenza lo que que ha hecho este equipo, que que bueno, es... eh, pues para qué se llevaron al Morelia, ¿no? Ese es, ese es, ese es realmente lo, lo, que, lo único que se puede decir.
1: Bueno, ya yo creo que si sigue así, no, no habrá descenso, pero sí habrá desinterés del público en esa ciudad y va a acabar eh, don Ricardo llevándose al equipo a otra plaza y se, se la va a llevar así hasta que quizá en el tercer ciclo vuelvan a Morelia, si no es que ya volvió para entonces esa plaza con, con otra franquicia Pero bueno, creo que ya dedicamos ojalá, a... ojalá que el que se lleven,
0: pero del fútbol mexicano Es a Don Ricardo, sí, <risa> sí, francamente que, 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 dejen en pa, que dejen paz a la liga no Francamente, ya, ya bastante Bastante daño ha causado Y mira que,
1: o sea, t- tanto que le encanta meter su cuchara Tiene dos equipos en la liga Y en la práctica, bueno, más bien En teoría son dos, en la práctica son Dos y dos mitades Y los dos que son suyos Se van a quedar fuera, aparentemente Hasta la repesca y los otros dos, pues se van a colgar a repesca, pero tampoco tienen un, un panorama muy bueno. Pero bueno, ¿qué te parece si lo que podemos hacer hoy, ya para hablar ahora sí ya directo más de los equipos, y no solamente los de don Ricardo, es que veamos partido a partido lo que viene en esta jornada, damos nuestro pronóstico y al final vamos a ver cómo nos pinta esto ya para lo que será la repesca y luego la fase de liguilla directa, ¿no? Hagámoslo, hagámoslo pues. Pues venga, la jornada va a arrancar este viernes, con el típico viejo botanero, y pues como es botanero, nos toca con un equipo de azteca precisamente, que es el Puebla, que se va a enfrentar al Tijuana, duelo de de cojos, de semimuertos, de de vergüenza. Los dos están en zona eh, de quedar eliminados, pero ganando uno de los dos tendría muy buena chance de calificar, porque recordemos, el Querétaro, aunque vaya décimo, ya no puede entrar a la repesca porque descendió y no descendió, solamente paga multa, así que bueno, un Puebla Tijuana entre eso, ¿no? dos equipos pues que, puras puras penas que ya también echaron al técnico en ambos casos, en el caso del Puebla creo que todavía no hay un, un heredero me aparece aquí todavía como Eduardo Barce como el técnico, pero también como echado, así que no sé ni qué pasa ahí y con Tijuana, bueno, recordemos que en algún punto del torneo echaron a Ricardo Baliño, llegó el Pío Herrera y no, no cambió nada
0: no no cambió realmente nada es un partido entre el local número 17 de la liga contra el visitante número 16 (ríe) o sea así así viene, viene la cosa la lógica indicaría que esto termine en empate, el asunto es que el Puebla no ha empatado ni un partido de local y el Tijuana ha empatado un partido de visitante. Así que, pues, no, no, no pinta tan claro. Igual yo iré a empate, ¿eh? Me parece que, que ante la absoluta nulidad de ambos equipos, creo que es el, el resultado más lógico. Sí, sí yo, yo
1: también creo que este, eso, ¿no? Que me, me voy por el empate. No, no encuentro, Está yo buscando aquí qué, qué onda con el Puebla y con el técnico, porque me sale Eduardo Arce como, sedar, como cesado perdón, en la página de la Liga, pero no veo ninguna noticia al respecto así que voy a dar por hecho que que en la liga se están anticipando pero no ha sido así y bueno eh, vamos con un debate bonito que la liga se anticipe al, al despido de un técnico es decir bueno lo van a echar cuando acabe el torneo que además es muy muy probable no no ha sido un buen torneo y tenía ahí la carga de, de, de mantener el paso de lo que ha hecho el Arcamón. pero bueno es un partido en el que desafortunadamente pues no hay mucho más que decir dos equipos con pasas este torneo Mejor que empaten, además, porque así ambos quedan eliminados. No hay peligro de que se metan a repesca. Y bueno, me voy a apuntar aquí en el simulador, que ya lo veremos todos un 1-1. Uno a uno. Y vámonos al segundo partido de ese 10 botonero, que es el Juárez de nuestro amigo Diego Mejía contra el América del Tarno Ortiz. Hijo, me encantaría que ganara Juárez.
0: Eh, la verdad es que, que estaría, sería un, un muy buen resultado para, para Diego y por ahí le pues eso, eso le permitiría continuar con el equipo, pero está difícil, ¿no? O sea, ganarle, ganar al América, Juárez es un equipo pues, de, de, de recursos modestos, la verdad, eh, que no tampoco ha mejorado muchísimo eh, desde que Diego llegó al, al frente del equipo, así que, que yo lo veo complicado, eh, francamente. O sea, cre- creo que va a ganar el América, eh, con, con todo el dolor de mi corazón, por, por muchas razones.
1: Sí, de acuerdo. Juárez lleva ya seis partidos sin ganar, es, creo que en este momento, de los que está en peor racha de toda la liga, solo contando, solo Majatlán está peor, y, y sí, el América además pues llega motivado todavía por mantener el subliderato, eh, que a fin de cuentas pues le puede eh, dar ventaja en la liguilla en una hipotética semi contra Chivas, que es tercero, o bien, si el Monterrey pierde, como le suele pasar a los superlíderes, pues también tener la final en casa Así que siendo la América un equipo motivado que además ha tenido un buen torneo, que tiene mucho mejor plantel, que más allá de alguna crítica por aquí o por allá de que no siempre juega muy bonito o que Álvaro Fidalgo no ha tenido un torneo tan bueno como anteriores, creo que es un equipo candidato a, a ser campeón y, y sí, desafortunadamente pues para Juárez no se han dado las cosas, el plantel también es un, es un equipo muy limitado eh, su gran figura, de Talavera, y pues ya también hablamos un portero de 48 años eh, que no va a durar para siempre, así que también en nuestro pronóstico voy a apuntar que gana el América, vamos a decir, 2 a 0, y hablemos del siguiente partido que también es, es decir, clave para el tema de repesca, el San Luis recibe a el Atlas también de nuestro amigo Benjamín Morán.
0: Sí, que bueno, el Atlas ha tenido... Eh... Ha estado como a los tumbos, eh, en un momento parecía que la cosa estaba muy mal eh, con Benjamín, cuando caen eliminados de la Conca Champions también, eh, la, la, la goleada, o sea, no, no pintaba bien. Después se ha ido recuperando a base de empatitos y esencialmente está calificado a la liguilla, mientras que San Luis está jugando el, el pase, ¿no? El, el equipo potosino, no sé si ya ha estado en repesca, ¿ha estado en estos desde que se instauró el, el nuevo sistema?
1: Sí, si no me equivoco, el contra Santos Laguna, me parece recordar eso, no sí. fueron muy este, competitivos, habrán perdido, no sé, 3-0, 5-0, algo así... Y además, el Atlas, como dicen ¿no? eh, tuvo un mal arranque de torneo, había que pedía la DLS de Benjamín Mora. Ahí está el caso también de domingo Martinoli, que andaba pendejeando a, a Benjamín Mora eh, cuando estaba el micrófono abierto sin que él supiera. Pero el Atlas... tuvo que disculparse. Así es. <risa> y bueno, pero más, más allá de que sí, en la, en la Conca Champions se que no fueran, pues en la Liga están repuntando. Ya eh, llevan una racha de cinco partidos sin perder. Los últimos dos son victorias. Y siendo novenos en la tabla, con cuatro victorias, ocho empates, cuatro derrotas, tienen diferencia de más cinco en, la, en, la, en el goleo. Y ofensivamente también son de los equipos más eh, efectivos. Tienen 27 goles, es que este equipo la... 1, 2, tres, cuatro, es la quinta mejor ofensiva del torneo. Así que yo creo que el Atlas gana este partido y se va colocando en buena posición, pues, para llegar. Sí, será repesca, pero será un rival peligroso ahí. De hecho, puede puede arrasar el corazón. O sea, se puede recordar al octavo lugar. Ahora veremos si lo hace o no. Pero bueno, para el pronóstico, vámonos con que gane el Atlas este partido. Digamos igual, 2 a 0, ¿no?
0: Sí, yo también digo creo que el San Luis en casa va a ser más complicado eh, hablar de, en, en el Atlas de la dupla OCL si Herrera Julián Quiñones, ¿no? Que, que bueno es una dupla que además se podría repetir en la selección mexicana no es imposible siempre y cuando Quiñones finalmente se decida a, a naturalizarse mexicano que bueno pues no es no es todavía un, un hecho ni mucho menos, pero pero es, es, ha sido la, la base ¿no? de, este, de este equipo del Atlas que, que ha dependido de los goles del colombiano y los eh, pases del, del mexicano. Creo que, que es, es una de las pues, cosas positivas que, que resaltar de este equipo eh, rojinegro. Y sí, pongamos Atlas, aunque yo no estoy tan seguro dado que el partido se juega en San Luis, pero bueno, eh, además nos conviene, así que mejor que gane Atlas. Sí, que
1: además San Luis bueno, ha ido eh, alternando últimamente, derrota, victoria, derrota, victoria, derrota, pero sí creo que en este caso... Atlas viene con buen paso. Quiñones, además, pues con la motivación de, de pelear por el título de goleo, le está a dos goles de Henry Martín. Se ve complicado que lo logre, sobre todo conociendo que Henry Martín le toca ir contra Juárez en el partido que ya mencionamos. Nos faltó decir eso, ¿no? Que esa es la pelea por el título de goleo. Y, y lo de Quiñones, pues ojalá que sí lo convencen a naturalizarse y jugar por México. Por pronto parece que él está más por la idea de, de jugar por Colombia. Porque además, si lo convencen y juega por México algún día podremos voltear a ver el torneo y decir, mira, tuvimos el, el top 3 del goleo puros mexicanos, Henry Martín, Julián Quiñones y Funes Mori. <risa> y sí, y sí. Por una vez aparecen ahí en las tablas dos banderas mexicanas de arriba, pues que fueran tres ahí con Quiñones, aunque sí, por lo pronto parece que él todavía tiene la esperanza de que lo llamen en Colombia, aunque la, creo que la competencia que tiene ahí está un poquito más fuerte que, que la que tendría acá en México.
0: No, bueno, y el técnico Lenzo, eh, Néstor Lorenzo de Plano no lo quiere llamar. ¿Sí? O sea, eso es, eso es lo, que, lo que está raro ahí en, en ese asunto, ¿no? O sea, uno pensaría que lo, lo hubiera querido asegurar, pero pues no pasa. Entonces, mientras más tiempo pase sin llamarlo,
1: claro. más
0: chance hay de que juegue para México.
1: Así que espero que Colombia tenga una, un buen año en amistosos, que el próximo año lleguen a la final de la Copa América. Y así el técnico... Esté, además, ah. y así el técnico esté contra, totalmente seguro para que aquí no se le quede primero por México, aunque aunque sea regañadientes, y se convierta en el arroz amena del fútbol.
0: Sí, 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 estaría buenísimo. Pero bueno, pasamos al siguiente partido.
1: Chivas-Majatlán, pues creo que es obvio que tenemos que decir que gana Chivas. No, el Mahatlán en este momento no le no espanta a nadie. Y bueno, se puede hablar de que es un Guadalajara que va tercero de la tabla, que aún aspira a ser segundo si gana y el América no, o empata y el América pierde. No, No es una combinación fácil. Pero como ya comentábamos un poquito el lunes, pues ha sido un torneo, la verdad, eh, muy destacado del equipo de Paunovich. Ya le estaban buscando acomodo ayer en la MLS, aunque es algo realmente poco factible. Eh, y vaya, hay que decir eso, ¿no? Que ha sido un torneo mucho mejor de lo que esperaba. Yo aún no les tengo mucha fe. Yo creo que por plantel eh, están rindiendo a un nivel más alto de lo que le corresponde y pues desafortunadamente la mayor parte de ese equipo no ha sido pues muy consistente a la hora buena, y creo que más allá de que el Pocho Guzmán les dé una categoría diferente, no lo veo como un contendiente real a ser campeón, pero mientras tanto sí. se vale decir que sí ha sido un torneo muy muy bueno, de un equipo que está jugando la verdad muy buen fútbol.
0: Sí, esa es, esa es la realidad, eh, la verdad es que bueno Luis se ha tenido que tragar sus palabras, es, 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 te, acéptalo ya pero me queda todavía.
1: Mira, me, ah, hubo un momento hace tres años que me decían, ja, te trae sus palabras, Italia, y después el tiempo me dio de razón, así que sabemos, <risas> esperemos que no tenga yo que esperar tres años para que el tiempo me dé razón, porque nada más aquí, sí, nada más el torneo dura un mes más, pero insisto, dije al principio del torneo que, que Chivas a mí me parece un, un plantel para estar entre el sexto y el décimo, lo sostengo, pero bueno, hemos visto otros planteles así. Eh, cerrar muy bien y ser campeones puede ser el caso del Guadalajara por el torneo que han tenido, eh, sin duda su afición debe estar muy muy ilusionada, eh, creo que le van a ganar a, a Mazatlán y con eso van a mantenerse ahí en el top 3 de la, de la tabla eh, pero veremos si en la liguilla también se sostiene eso
0: vamos a ver, ¿no? Por lo pronto, no está jugando mal. Las Chivas, además, han ido de menos a más dentro de lo que cabe, ¿no? O sea, arrancaron bien, después tuvieron un bajón y ya andaban como siempre los aficionados, que son lo más tremendista que existe, eh, diciendo que no funcionaba el el equipo y que Paunovic era lo mismo de siempre. Y después, ahora que volvieron a remontar, ya están de nuevo trepados en la paunoneta, o no sé cómo le digan eh, ahora, pero, pero sí, es un equipo que, la verdad, ha encontrado un, un rendimiento parejo, eh, que, que juega eh, sin los altibajos, altibajos habituales de, eh, que caracterizan a Chivas, y, y ha encontrado en el Pocho Guzmán a un referente a la ofensiva. Creo que es eh, una, una buena oportunidad para que Chivas pelee. Yo, en lo que estoy de acuerdo con Luis, eh, es que me parece que sí hay dos o tres planteles, tres planteles por encima, y que deben ser considerados favoritos. Pero bueno, pues Chivas está ahí, ¿no? Y en el fútbol mexicano, que, pues tan raro es y tan parejo es, pues eh, cualquiera puede, eh, de, dentro de los primeros, ¿no? porque últimamente ya los equipos que califican eh, octavo noveno ya no ganan el título, pero dentro, dentro de los primeros, eh, creo que, que si estás ahí, tienes, tienes una oportunidad, y me parece que, que Chivas la tiene, y bueno, el partido con Mazatlán, de Mazatlán no, va, va
1: a ser un trámite para mí. Gracias. le pongo un 3-0, da lo mismo, o sea, por defensa de goleo, no le van a ganar a la América en la posición, si quedan iguales en puntos, tiene el América más 14, Chivas más 7, así que Ahí no, no hay muchos cálculos que hacer, salvo que Chivas meta un 10 a 0, que bueno, el Mazatlán no se puede descartar. Eh, comentabas que tuves tres equipos con mejor plantel, estoy de acuerdo, y además veo a otros tres equipos con mejor técnico, eh, sobre todo por experiencia en la liguilla, que, que Pau no tiene, creo que ahí Toluca, Pachuca y Cruz Azul tendrán otro más también, este, será un peligro en caso de enfrentarse, porque ya están acostumbrados sus entrenadores a jugar este tipo de instancias, pero bueno, eso ya será más adelante. Apuntamos el 3-0 en el pronóstico y vamos al al duelo clave, al duelo que todos queremos ver, el que va a definir realmente el futuro del fútbol mexicano, que es Monterrey, ya líder, seguro, con 33 puntos, contra Pumas, que pues depende, depende de sí mismo, pero claro, yendo a Monterrey la cosa no es fácil.
0: A ver, estamos hablando del Tour Corvette no o sea no, a, algunos tienen camionetas y no sé qué, y, ¿eh? nosotros tenemos al Tour Corvette, entonces eh, pues sí, es, es un equipo que, que está de la, de la mano del salá mexicano el Chino Huerta, está maravillando al, al, a la Liga MX no o sea creo que, que hemos encontrado la, el equilibrio y la, la calidad que siempre ha tenido el equipo en todas sus líneas eh, sobre todo en defensa, <risa> eh, creo que que Pumas va a ir a Monterrey y va a ganar fácil no, ya hablando en serio, mi esperanza es que Monterrey rote plantel o sea que, que, que no salgan tan enfocados como, como tendrían que salir porque están calificados, porque no tienen nada que que, que arriesgar Sí, seguramente Bus se va a poner a los, a los titulares por lo menos eh, 60 minutos a los más importantes porque si no significa descansar dos semanas y eso pues, no es lo ideal, francamente pero pero yo tengo la esperanza, y ahora sí lo digo literalmente, no, la esperanza como aficionado de Pumas, que, que vayamos a sacarle un empate a, a Monterrey y eso debería ser suficiente para que Pumas se meta de panzazo y eh, de última hora a la, la repesca.
1: Sí, de acuerdo. Pero como, como comentas, ¿no? Ugetich tiene que mandar al equipo titular a jugar y a buscar ritmo porque además el Monterrey viene de un bache, ¿no? Le acaba de ganar a Mazatlán que no es un gran aliciente, pero antes de eso había perdido con Santos Laguna, que eso es una cosa rarísima, y con el América. Así que sí, es, es un cierre un poco preocupante y pues querrá recuperar ese buen paso antes de la liguilla. Como es le va a tocar descansar en el repechaje así que serán por lo menos 10, 11 días sin tener actividad en el primer equipo. No creo que tengan un amistoso eh, en, durante la semana de repesca o, o si lo tienen, pues será de muy baja intensidad. Así que para Monterrey, esa es la motivación del partido, ¿no? El, el recuperar un poco la, la forma... Eh, y dejar atrás ese pequeño bache que tuvieron con dos cerotas y bueno, Pumas, eh, que había tenido un torneo espantoso pues dejando claro que sí, sí cuenta al tener un técnico de, de primera división o, o uno que estando muy preparado digamos académicamente pues en, en lo que es el, en, la, en la cancha, en la realidad, no logró plasmar todo lo que, lo que sabe o lo que cree que sabe y pues allá sale por patas y como tú estoy, estoy con el empate por la esperanza de bueno ser Pumas y porque le, le sacaron el patrimonio de la América y, y parece que están mejor, pero sí, no, no es para todavía ilusionar mucho nuestra afición eh, lo que ha pasado, no creo que es, ha sido un repunte importante en parte por eso, ¿no? porque la, la, los técnicos son muy diferentes, pero sí, tampoco es para que nos hagamos ilusiones con que siendo el número 11 vamos a llegar muy lejos en la liguilla. No, bueno,
0: y no es imposible que Monterrey gane 3-0 este partido y nos deje fuera. ¿eh? O sea, sí, claro. digo También recordemos que siempre hay un, pues un impulso para los equipos que cambian de entrenador, sobre todo cuando llega un entrenador que es percibido, Mejor que el técnico anterior, que este es obviamente el caso, ¿no? O sea, para los, los jugadores de Pumas, que llega un, un técnico que ha sido campeón un par de veces en el fútbol mexicano, que ha dirigido en distintos países, que fue como jugador fue un, un crack, eh, pues no es lo mismo a que, a que el entrenador fuera Raja, eh, Rafa Puente Jr., que, pues con todo respeto, eh, no ha conseguido por ahora gran cosa en el, en el panorama nacional, ¿no? Entonces, creo que sí hay una. O sea, eso. Motiva más, eso permite que los jugadores eh, rindan mejor, pero muchas veces, y estadísticamente está comprobado, ese impulso cae después de tres o cuatro partidos, así que que podría pasar, o sea, no es imposible. Ahora, sí es un equipo que se ha visto mucho mejor, eh, Pumas desde que llegó Mohamed, y Monterrey tiene eso, ¿no? pues no necesita el triunfo ni muchísimo menos, así que por ahí se puede colar la cosa, pero bueno, sí. pasemos al siguiente partido que bueno,
1: decías tú de que Mohamed ha sido campeón un par de veces, también lo dije yo hace unos episodios ha sido campeón tres veces en México, de hecho con Tijuana, Res. con América y con Monterrey eh, sí, se nos unía siempre ese tercer título, entonces sí, bueno el, el, digamos que eh, la jerarquía de, de Toño Mohamed como técnico sí creo que está muy clara y bueno, vamos con el empate por eso, por la esperanza pero no, no hay que volvernos locos y ahora el siguiente partido es Cruz Azul contra Santos Laguna, un Santos Laguna que echó a Fantanes el lunes y unas horas después ya tenía al heredero que es este que es, ¿Pablo o Pablo? No me acuerdo, Repeto.
0: Repeto, Pablo Repeto en Uruguayo, yo tengo un, un grupo de amigos uruguayos, les pregunté sobre Repeto y me hablaron bastante bien. Eh, que en Ecuador le fue muy bien, que es un entrenador de procesos, o sea que no es alguien que te va a rescatar a un equipo en una jornada, así que bueno, eso no pinta bien para, para, el, para el próximo partido de Santos. Una contratación rara, seguramente ya estaba palabrado, repito, desde la semana anterior eh, y estaban esperando solamente a que perdieran el, el siguiente encuentro para que se fuera Fentanes, eh, pero hablan, hablan bastante bien. Creo que eso no va a tener mayor incidencia en, en lo que pase esta semana, no, pero para el futuro en principio tiene buena pinta, lo de Repeto, que de hecho eh, su último trabajo, que fue en Nacional de Montevideo en Uruguay, es él quien renuncia porque no, el, la, la directiva no, pues no le da dinero para fichajes, pero no lo han corrido en ningún lado, le fue muy bien en Ecuador, donde fue campeón dos veces, así que eso, eso tiene buena pinta, lo que no quiere decir que vayan a ganar la Cruz Azul esta semana,
1: yo creo que no lo van a hacer. Sí, de acuerdo, creo que a, a, aparenta ser un fichaje, pues un poco al estilo de lo que fue en su momento Guillermo Almada, eh, más atrás, Pedro Caixinha, O sea, ¿tiene buen ojo eh, Santos Laguna cuando es buscar técnicos en el extranjero? No siempre. Me parece que también hubo uno hace un par de años. posa conf- confundido, pero bueno, a, a algunos no les, no les funcionó muy bien. Uno que había estado de bien en Bolivia o algo así. Eh, quizá me confundo con otro equipo. Bueno, da igual, ¿no? Es un equipo que suele apostar por tener técnicos eh, de fuera del mercado mexicano y que, y que de repente elige muy bien. Y, pero sí, creo que como tú, que eso va a ser un efecto más ya a futuro para el torneo que viene y para lo que sea el partido de, del sábado, me voy todavía con que lo gana Cruz Azul. Es, es un equipo, bueno, que no, no ha tenido un gran torneo, viene de perder dos ante Chivas y, y América, ¿no? no eran partidos fáciles. Eh, de hecho, más bien han sido partidos que se, se complica la vida solo el, el Cruz Azul, ya sea con errores del, del portero o expulsiones tontas o cual, lo que ustedes quieran pero que por, por capacidad del plantel creo que sí debe alcanzarles para sacar este juego, y yo voy a decir que gana Cruz Azul, pues digamos 2 a 1. Sí, yo
0: también creo que gana Cruz Azul, eh, sí me parece que te confundías el único técnico que más o menos encaja con el perfil que habías dicho era Luis Ubeldía, que dirigió en el clausura 2016 y apertura 2016, pero no había dirigido en Bolivia, eh, así que si sí, por ahí no.
1: no ah, eh, creo, ninguna de ya, esos. Ya creo que el que comento yo estaba en San Luis, creo era el, el que estoy pensando. Creo que era que Beñat, algo así. Ya. Creo que fue para San Luis, no para San Luis.
0: Ah, sí, el español. es El español.
1: Sí, era esa. Es que bueno, San San, ahí se confunde uno, pero bueno, ya. Ya, ahí, ya, ya, sí, ya. Sí,
0: claro, Vamos. Sí.
1: El, el siguiente partido donde no había error es el Toluca del Penacho Ambrís contra el Necaxa, uno de los únicos dos equipos eliminados. Eh, un ya acaba el trámite para la línea que además es su último partido con el con los Rayos después se va a ir a la Selección Mexicana sub 3 no, no en toda la Selección a los Selecciones ¿no de México en general pues creo que aquí no hay mucho más que decir no un Icaxa que no tiene equipo simplemente el plantel es muy muy limitado y un Toluca que pues mantiene un poco la inercia de lo que fue el torneo pasado un buen plantel un buen técnico están ahí en la parte alta de la tabla están buscando mantenerse en el cuarto sitio para ir directo a liguilla y creo que pues se les, se les da muy muy bien esto para ganar y no preocuparse más.
0: Sí, no, eh, la verdad es que, que en el, del, del lado de Necaxa eh, es un poco una lástima porque es uno de los equipos, eh, yo creo que a partir de, de Lilini, ¿no? que ha apostado por jugar con, con jugadores jóvenes, no eh, juega hasta con dos o tres eh, jugadores o 23 cada jornada, le, le ha dado a, un, a alguien que se llama Ricardo Monreal y es de Zacatecas, así que no sé si sea pariente, pero bueno, a un eh, centro delantero, le ha dado mucho juego, Ediberto Jurado juega a veces, hay otro, eh, otro jugador de Necaxa que, que ahora ya no me acuerdo, sub-23, que, que ha participado también bastante en las últimas semanas, eh, así que pues, sí es un poco una lástima, ha perdido partidos muy apretados, de hecho su diferencia de goles es de menos cinco, es una diferencia que es muy buena para la, la cantidad de puntos que tiene y eso normalmente indica que ...pues que ha tenido cierta mala fortuna en, en, cuanto, al, eh, en cuanto a los resultados con, con respecto a sus actuaciones... ...pero sí, a estas alturas ya no lo motiva nada y enfrente está el Toluca... ...que es un equipo con mucho empaque, que, que, que Ambriz lo ha tenido jugando muy bien eh, en general... ¿no? <risa> ...luego ha dado unos bandazos horribles esta, esta temporada también... ...pero en general lo, lo tiene bien, está en cuarto lugar... Eh, ...ganando este partido además eh, se asegura el pase directo a la liguilla... No creo que tenga mayor problema y ojalá que podamos seguir viendo a un Marcel Ruiz eh, que está jugando, que es el capitán ahora de Toluca, eh, no sé si siempre, pero por lo menos ha salido un par de partidos como capitán, eh, pues si, seguirse consolidando y, y convirtiéndose en un jugador que puede ser el nuevo Héctor Herrera del fútbol mexicano,
1: no yo lo veo así. No le digas así porque entonces se van a echar encima de él muchos aficionados, pero... Este, sí, Toluca. Víctor Herrera 2012-2014. Exactamente, la, la, la versión buena, la versión que todo el mundo quería. Y Toluca tiene una esperanza no muy grande por los rivales de América y Chivas, pero bueno, si Toluca ganara y América y Guadalajara no, puede incluso treparse al segundo lugar general. Eh, pero bueno, para ellos solo que con, con evitar la repesca ya es suficiente. Necaxa, bueno, lo que decías, no es un equipo muy joven. Si esto fuera una liga eh, como las estadounidenses, ¿no? De americano, de béisbol, de, de básquetbol, diríamos que están eh, sembrando para el futuro con un equipo que a lo mejor en uno o dos años eh, va a andar muy bien. Aunque, pues, siendo Necaxa sabemos que esos jóvenes a los que les dan oportunidad hoy, es muy factible que en un año o dos ya estén en otros clubes. Eh, pero, bueno, se agradece que haya un equipo que por lo menos esté haciendo eso, más allá de que sea más pensando en ser vitrina y, y vender caro. Eh, que en un proyecto a largo plazo que los haga de nuevo aspirantes a ser campeones, ¿no?
0: Sí, no, no va a pasar. Obviamente no va a pasar. De hecho, eh, pues seguramente, además, hay hay muchos rumores sobre que van a vender el equipo eh, que lo lo va a comprar alguien más. Parece que, o sea, los han ido desmintiendo, pero pues no no sería imposible que pasara. Eh, Después recordemos además que hubo una inversión ahí rarísima de Eva Longoria. No sé, es un equipo raro el el, el Necaxa. Eh, Y yo creo que Heriberto Jurado se va a ir. Eh, Creo que que les van a desarmar el equipo como, como cada temporada vamos a ver qué pasa con con alcántar que estaba en estuvo en lisboa esta temporada ya últimamente no ha jugado tantos partidos podría regresar a necaxa que es dueño de su carta pero pero él se quiere quedar en europa en fin eh, con el necaxa siempre hay un poco un, un flujo ahí medio medio extraño de jugadores pero sí es verdad que han eh, generado algo de talento últimamente y si fuera un, una liga normal eh, podríamos hablar de que, de que este Necaxa pinta
1: bien para las próximas temporadas, pero pues no, no, no va a pasar. Así es.
0: Y bueno, siguiente partido,
1: Querétaro Pachuca, el Querétaro que es décimo en la tabla, increíblemente. Me acuerdo que el torneo pasado fue el peor del, de, de calle, fue lo que era el Mazatlán y recuerdo que hicimos la previa del torneo, y yo te decía que me parecía que bueno, que por lo menos el plantel con, los que, con, lo, con lo que había llegado, por lo menos tenía más cara de primera división, sin ser jugadores muy, muy impactantes, eh, y bueno, ahí están, ¿no? En décimo general, el equipo de Jesús Mauro Guerr, lleva una muy buena racha, cinco sin perder, tres dictados últimos cuatro partidos. De todos modos, pues no puede calificar porque por el tema del porcentaje, ya, ya quedó último, ya habría descendido oficialmente en otros años, en otras ligas, en otros universos. Pero por lo pronto, bueno, es un, un torneo decente para ellos, eh, que les da pues, un poco lo mismo, ¿no? La idea de ir construyendo para el siguiente torneo, aunque no estoy seguro de que lo vayan a sostener. Y ante un Pachuca que, pues, se juega todavía la posibilidad de, de calificar directo, aunque tiene que ganar, y que Toluca en patio pierda, o que eh, Chivas pierda.
0: Sí, un Pachuca que tampoco ha sido el equipo eh, dominante que eh, habíamos visto en, en temporadas pasadas, ¿no? Eh, con también muchos bandazos, eh, no, no ha podido, pues, encontrar la, la solidez que, que le habíamos visto en temporadas anteriores. Eh, Luis Chávez yo creo que está desmotivado eh, por haberse haberse tenido que quedar. eric Sánchez no está, creo que, al, al, al nivel de la temporada pasada. Obviamente, a nivel calidad y a nivel entrenador, pues, eh, seguimos hablando de un, de un equipo que, que es candidato, ¿no? Pero yo sí lo veo dando un pasillo atrás y aún así con 28 puntos está ahí metido, ¿no? O sea, con una combinación de resultados podría incluso eh, terminar en tercer lugar general. Ya en segundo no, pues, no, no va a alcanzar América. Pero sí yo veo a un Pachuca más débil. ¿no? Que, que lo que habíamos visto en, en temporadas anteriores eh, Dicho esto, pues tampoco es que Querétaro eh, oponga mucha resistencia Por más que haya sido uno de los equipos eh, que ha dado la sorpresa no eh, en, en esta temporada Y bueno, viendo los números de Querétaro, han ganado 4, empatado ocho
1: y perdido 4 Pues no me parece imposible que sea otro empate no Curiosamente Pachuca, lo que le mantiene en la parte alta es que casi no empata ¿no? Ha ganado 9, ha empatado únicamente 1 ha perdido 6 y sí, lo que dicen los bandazos, ¿no? Me puse a ver sus resultados de este torneo y, por ejemplo, arranca la temporada y le ganan 5-1 al Puebla y una semana después pierden 4-1 ante Tigres y la semana siguiente ganan 4-1 a Juárez, ¿no? Después tienen ahí el. Pierden con Tijuana 2-0 y la semana que sigue le ganan al América 3-0 de visita, pero después pierden en casa contra Monterrey, van y le ganan a Pumas de visita, pero entonces regresan a casa y pierden contra Cruz Azul. Eh, hace tres semanas golean al Santos Laguna 4-1 a domicilio y siete días, no, y seis días después pierden con Atlas también 4-1 y después le ganan al San Luis. O sea, es, es eso, ¿no? Mucha inconsistencia. Eh, también creo que bueno, la, la baja de Nico Ibáñez evidentemente pesó bastante claro. al ser una, una venta que tuvieron que hacer eh, ya con el torneo arrancado eh, de La Rosa. pues. Pero,
0: ¿qué, te, ¿Qué te pasa si su relevo es Roberto de La
1: Rosa, flamante seleccionado mexicano, que fue titular en el último partido del Tri? Pues sí, pero yo, más allá de que ese día comentamos ¿no? que habla no bien jugo. a futuro de la Rosa, que, que esté ya teniendo chance con la selección tan joven, pues la verdad es que sí, en la liga todavía no, no ha tenido un, un gran torneo. El goleador. ¿Qué de lleva? Pucho, ¿Dos goles? Creo que dos o tres. Es, es, el goleador de Pachuca es, es la Lachofis con seis y después de él estaba ya no, el Kevin Álvarez con tres. Imagínate, es el segundo mejor goleador del torneo para Pachuca y después Arango también 3 de la rosa, pues bueno es es eso, ¿no? Cuando te falta ese punch a la ofensiva eh, sí se nota la diferencia con lo que fue el equipo del torneo pasado que sí estaba arrasando, de todos modos creo que ante el Querétaro deberían todavía aprovechar para ganar y, y mantenerse ahí en la parte alta de la tabla aunque sí, no les va a alcanzar para colarse al top 4 porque los rivales de Toluca, Chivas y América son también en apariencia asequibles.
0: Yo creo que va a ser empate, ¿eh? Yo, yo, a mí me parece que va por, va por ahí la cosa.
1: Bueno, pongamos
0: empate, dos a dos. Está lo mismo realmente, eh, no va a cambiar mucho. No
1: mucho, bueno, lo que cambia es que el, el, el siguiente partido te da otra oportunidad de, de hacer un, un cambio en la tabla, que es León contra Tigres, si Pachuca empata y queda eh, entonces el León le puede rebasar en la tabla, pero bueno, le toca con la más fea, además un rival al que acaba de enfrentarse que fue el martes, ¿no? En la Conca Champions, en el que cuentan, yo no lo pude ver, que fue un partidazo. Ah, fue un partidazo, sí, Sí, yo tampoco lo vi. O sea, que ganó Tigres 2 a 1, creo con remontada, pero decían que pudo haber sido un 3 a 3. Órale. Bueno,
0: pues. eh, Sí, la verdad es que no lo vi. No sé por qué además ni le puse atención al partido. Me me van a a querer matar eh, por, por esto pero pero no, no le puse atención. De hecho, se me había olvidado que se había jugado ese partido. Ahora que, me, que lo dijiste, me acordé y ni, ni me acordaba del marcador. Así que voy a tener que ver el resumen para ver qué diablos pasó.
1: Sí, siendo conca Champions, siendo dos equipos mexicanos que pues son buenas cartas para ganarla, pero que no son tan populares, no nos importa tanto como si están jugando la evidentemente Pumas o los capitalinos por, pues por centralismo, porque siempre estamos ahí apoyando a la Ciudad de México contra los reyes. y demás. Pero bueno, sí, ese partido lo que sí se nos pasó de noche. También, por diferencia horaria, hablamos de que el juego fue, supongo, a nuestras 3, 4 de la mañana el tiempo europeo, pues era muy complicado seguirlo. Pero sí, aquí me estoy metiendo lo que son las estadísticas y todo. Y te digo, un 2 a 1 en el cual hubo en total... 34 remates y de ellos Ojo. 24 a puerta.
0: ¡Wow! Y no, entonces ya sé cuál va a ser el resultado. Lo, cero, lo tengo cero. claro. 0-0. Sí.
1: Seguro, sí. <risa> seguro va a acabar 0-0 ese partido. Sí, vamos a dejarlo así. Pero sí, de hecho, en el partido ese de Conca Champions, 10 atajadas de Tigres, 11 de León. O sea, eso que contaban del 3-3 a 3, sí puede ser verdad. Desafortunadamente en la página que estoy viéndolo no tiene los perfectos goals, pero bueno. Fue un muy buen partido. Se van a volver a enfrentar, de hecho, la semana que viene, supongo, para en la vuelta de la semifinal. Así que, pues sí, me suena que en este juego se van a guardar un poquito, porque a fin de cuentas los dos están ya calificados. No pueden caer eh, al octavo lugar. Este, tienen muy sencillo ahí. O sea, Si ganara León y empata, y empata Pachuca y Toluca, aún puede llegar a ser cuarto, pero lo tiene muy complicado. O sea, debe ganar León por tres o cuatro goles, que el Toluca pierda, que Pachuca no gane, o sea, creo que como están las cosas, para León y Tigres es un partido en el cual mejor se van a guardar, van a tratar de llegar lo mejor posible a la vuelta de las semis de la Conca Champions, así que sí, tenemos esto como un 0 a cero. Y ojo con Tigres en liguilla, eh,
0: o sea, es un equipo que ahora sí ya tiene un entrenador de verdad, no, no al Chima Ruiz, eh, y creo que en cuanto a plantel, pues, es un un plantelazo, ¿no? O sea, sí, envejecido, sí, es verdad. O sea, muchos jugadores de más de 30, pero es un equipo que en cuanto a calidad está en el top 3 de la Liga, ¿no? Y ahora que eso tiene un entrenador de verdad, pues creo que, que hay una buena posibilidad de que de que haga ruido en Liguilla. No sé si le alcance para ganar, pero para hacer ruido, sí.
1: Sí, y esperemos por el día de la Liga, bueno, que si les toca ir en la Junca Champions a la final contra el Leyes, sí, pues que, que lo hagan bien, ¿no? Que no sea una excepción más para la Liga Mexicana, ante la MLS, pero bueno, centrado en el, tor- el torneo regular, vamos a poner ese 0-0 y bueno, ya habiendo comentado todos los partidos, vamos a ver qué nos da esto de pronóstico para tabla general, está el simulador eh, congelado, me temo, no, no me da resultados, aunque bueno, creo que por lo que dijimos no habría muchos cambios, eh, sí, se, se congeló la página de la liga, así que Increíble. lo tenéis todo mentalmente, pero bueno, Siente no. tu liga, siente tu liga, Luis. Exactamente. Sí, No, no, no quiere, pero bueno, a ver, estaba todo realmente muy, ya muy encaminado, así que no habrá tampoco que complicarse mucho en la vida. El top 4 se mantendría igual con Monterrey, América Chivas y Toluca eh, calificados directo. Pachuca sería quinto lugar, León sexto, Tigre séptimo. Dijimos que ganaba Curazul, ¿no? Así que también se mantienen octavos. Y después... El Atlas también dijimos que ganaba. Se mantendría noveno. Querétaro da igual, así que no lo cuento. Como Santos pierde, lo rebasa Pumas con ese empatito. Se convierte en el décimo calificado. Y después de eso dijimos empate del Puebla Tijuana. Y dijimos también que San Luis perdía. Así que sería Querétaro, no perdón, Santos Laguna, el calificado número 11. Y... Si empatan Poli y Tijuana, todavía el San Luis, increíblemente, se queda como duodécimo. Bueno, pues no, no me parece imposible. Así que con eso serían los... La repesca sería Pachuca contra el San Luis. León... Que un día fue
0: una final del fútbol mexicano, increíblemente. La peor
1: de la historia. Eh, después León contra Santos Laguna. Ese, estaría, ese sería un buen partido. Sí, después Tigres Pumas. Ay Dios.
0: No podemos quedar en otro lugar.
1: Eh, sería en un lugar distinto ahí sí que nos hace falta que o sea, sería mejor que perdiéramos para quedar un, un décimo <ríe> <ríe> y que sea contra León y después, pero bueno, ni modo y como 8 contra 9 él sería Azul contra Atlas
0: que ese sería un buen partido también, en general estarían bien los juegos, eh, Ay, salvo bien. el Pachuca San Luis que creo que no, no, no tendría tanto tanto color, el resto creo que serían, serían partidos atractivos
1: Sí, sobre todo lo que sería ese León Pumas no perdón, Tigres Pumas, porque bueno, pensamos que que ese repunte con Mohamed en algo puede ayudar, y el, el juego más parejo, Cura Azul-Atlas, pues bueno, ahí está lo que nos daría la, la repesca, y bueno, siendo, yendo con los favoritos, después sería Toluque contra Pachuca, que fue la final del torneo pasado, Chivas contra León, América-Tigres, para que esa rivalidad siga creciendo, y Monterrey contra, ese está más complicado, Cura Azul o Atlas.
0: Estaría bueno. Estaría, estaría bueno. Ya hablaré ya hablaremos, ¿no? Creo que después de los sí. partidos de repesca podemos hablar de. Digo, podemos hablar de la repesca un ratito, aunque ya medio uh-huh. adelantamos. Eh, y después de la repesca, si sí ha, hacemos un episodio entero de, de liguilla completa, ¿no?
1: Sí, además que, bueno, hoy hicimos el pronóstico. Es raro que atinemos a todos. Alguna sorpresa habrá y ya podremos hablar de, de combinaciones distintas. Pero bueno, por lo pronto creo que sí, ya podemos acabar este, este último pas- episodio de la era del limbo de Death y ya el lunes regresamos, ahí sí queremos creer de nuevo contratados con la agencia y por tanto haciendo contenido siempre que podamos. Ojalá,
0: ojalá que se termine de cerrar ese contrato que llevamos tantas semanas en negociación. Eh, ahora sí, literalmente ya, ya eh, a, acordamos en los puntos que, en los detalles que teníamos que finalizar, ya los finalizamos. Simplemente falta que nos manden el contrato y firmemos. Así que, ah, sí. que si todo sale bien, ya el lunes estaremos en la normalidad.
1: Pues bueno, así que bueno, nos esperamos el lunes. Ah, bueno, y aparte, el domingo quizá tengamos episodio especial de GP fans porque hay Fórmula 1.
0: Yo te diría que nos esperáramos al lunes también para pero ese episodio, sí. si es que ya firmamos para que,
1: <risa> para que entre
0: dentro del contrato. De
1: acuerdo, ese buen punto. Tío, lástima que la carrera es el domingo y muy temprano, así que ese episodio no va a llegar tan calientito, pero sí, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Será episodio bonus para el lunes a las 001 de la mañana. Exacto. <ríe> Así que, bueno, ya, ya les, ahí en Telegram, en desde el Bar Podcast, les confirmaremos si sale todo bien. Y si sí, eh, ahí está. Se los prometemos que para el lunes a las 12.01 de la mañana van a tener su episodio de, desde el bar de GP Fans con la Fórmula 1. Ojalá que con Victoria de Checo Pérez o por lo menos algo ahí interesante hago el comercial, entren a jpfans.com para que vean toda la cobertura de lo que será este fin de semana, que además tenemos este, será gran premio con Sprint y con un nuevo formato, con Sprint Shutout, va a estar divertido y bueno, si tenemos chance, también ahí en Telegram vamos a poder compartir todas las emociones de, de, la, de la carrera, aunque sean horas muy de madrugada para México.
0: Sí, no, yo creo que tendremos chance. Lo que pasa es que nos tenemos que acordar. Pero si nos acordamos, <risa> ahí estaremos compartiendo las experiencias.
1: Pues venga, ahora sí, cerremos este episodio. Yo
0: soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba Luis RHA. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín DELP. Y el del podcast es Deselbar POD, desde el bar Pod. El Telegram es desde el bar Podcast, como ya lo dijo Luis. Muchas gracias y nos vemos el lunes, quizás con doble episodio. Chao.